0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Einen wunderschönen guten Tag mal wieder zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Mein Name ist Simon Kropp und ich begrüße den Joel hier bei einer neuen Folge bei wunderbaren Themen und hoffe, es geht dir gut, lieber Joel.
1: Ich bin auf dem Weg der Besserung. Die, die Grippe ist überstanden. Sonst geht es mir gut. Schön, dass wir wieder da sind, sage ich mal. Wunderbar.
0: Ja, normale Grippe hoffe ich mal oder überhaupt Grippe oder einfach nur Unwohlsein.
1: Also ich hatte weder Fieber, noch hatte ich äh, richtig trockenen Husten. Husten kam zwar, aber erst quasi in der letzten Stufe und war nicht so trocken. Äh, mein Geschmackssinn habe ich auch noch. Äh, muss man jetzt mal überlegen, ob ich trotzdem testen lasse. Also ich kenne jemanden, der hat gerade erst angerufen, wie denn die Laborkapazitäten sind. quasi ob die einschätzen, dass er übervorsichtig ist oder ob sie äh, sagen, ja komm vorbei. Das wäre dann testen, jetzt mein mein dritter Test. Ja, genau.
0: Der meistgetestete Mensch Deutschlands. Dadam. <lacht> Dadam. <lacht> Herrlich. Naja, und ansonsten irgendwie spannende Dinge erlebt oder ist es gerade sehr, sehr saure Gurkenzeit bei dir?
1: Uh, ja, bei mir ist gerade Kita-Eingewöhnung von meiner Tochter. Das war natürlich mal spannend, so einen Einblick in ein komplett anderes Berufsfeld äh, zu, zu kriegen. Und ich muss sagen, äh, Respekt an alle Erzieherinnen. Ich möchte es nicht machen müssen. Das ist äh, <lacht> wild.
0: <lacht> ja. Ja, es ist auch nichts für mich. Also ich war ja auch irgendwie beim einen oder anderen Elternabend mal mit dabei und das hat mir schon gereicht, wenn da die Kinder dabei sind und halbe Stunde Geschrei ist für mich schon too much. Also das, ja, muss man nicht haben. Deswegen Hut ab vor für, für den Leuten, die das wirklich tagtäglich und mehrere Stunden machen.
1: Ja, und jetzt ist es ja nicht so, dass wir zwei Typen wären, die jetzt Probleme mit hohen Lautstärken hätten, ja,
0: aber. Ja. Aber trotzdem, es sind halt andere Lautstärken.
1: Richtig. Naja. Ja, bei mir
0: wird jetzt langsam, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger. Also ich war jetzt wirklich noch ein paar Mal unterwegs, äh, reportagemäßig, äh, habe auch vieles äh, mitgenommen, was ich mitnehmen konnte und war noch einige schöne Dinge auch dabei, muss ich sagen. Aber ich denke jetzt so mit dem Aufkommen der Kälte und mehr Indoor anstatt Outdoor wird es jetzt langsam wirklich sehr ruhig werden. Außer es gibt so super ausgeklügelte Hygienekonzepte, dass da auch indoor Veranstaltungen erlaubt werden, aber da, ja, da gehe ich eher ein bisschen pessimistisch ran und freue mich dann, wenn es anders ist als äh, umgedreht, dass ich mich auf irgendwas freue und dann passiert es nicht.
1: Ja, ist ja auch schwer, da was zu finden. Ich meine, du kannst ja nicht jeden in, äh, draußen noch in seinen Plastiksarg packen und dann an seinen Platz schieben. Ja, schwierig. Schwierig.
0: Naja, aber wir wollen nicht schon wieder über diese komischen Themen reden, sondern wir wollen über ordentliche Themen reden über Veranstaltungstechnik-Themen und da haben wir mal wieder eine Neuheit mit dieser Podcast-Folge. Wir kommen irgendwie in letzter Zeit immer mit verrückten Neuheiten um die Ecke und dieses Mal ist es so, dass wir in unserer Ausgabe 27 des Event-Rookie-Magazins einen umfangreichen Test über das Sennheiser EW500 G4 mit der KK205-Kapsel von Neumann ähm, ja, als Test quasi haben. Und netterweise wurde uns von Sennheiser das System auch noch für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Und diese Verlosung wollen wir gerne exklusiv an unsere Podcast-Zuhörer machen. Also woanders werdet ihr das nicht groß finden, außer dass wir vielleicht äh, bei Facebook und den anderen Social-Media-Kanälen darauf aufmerksam machen, dass im Podcast etwas verlost wird. Eigentlich ist die Teilnahmebedingung relativ einfach. Ähm, ihr müsst uns einfach nur bitte eine E-Mail schreiben an eventrookie.de oder schickt uns auch gerne eine eine Privatmessage äh, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Die einzelnen Kanäle sind äh, www.facebook.com/eventruki, www.instagram.com/eventruki oder www.twitter.com/eventruki. Und wie gesagt um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, einfach eine kurze E-Mail schreiben, sagen, hey, ich möchte am Sennheiser Gewinnspiel teilnehmen und schon könnt ihr eines dieser Sets mit Handmikrofon und Neumann-Kapsel inklusive Empfänger bei uns gewinnen.
1: Genau. Vielleicht sagen wir noch dazu, ihr könnt eure Gewinnchancen erhöhen, indem ihr einfach mehrere Kanäle benutzt. Also wenn ihr uns genau. jetzt fünf E-Mails schreibt, dann werden nur wird nur eine in den Pot gehen. Aber wenn ihr uns bei Facebook schreibt, eine E-Mail schreibt und bei Twitter, dann habt ihr quasi drei Lose im, im Pott.
0: Genau, so ist es. Ja. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wer dann der glückliche Gewinner ist, wie viele Leute mitmachen, aber das ist schon ein sehr, sehr cooler Gewinn und äh, wie gesagt, wir hatten es im Test im Heft, waren auch sehr angetan von dem Mikrofon und äh, ja, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, Macht da einfach mit und genau, wir wollen uns jetzt aber noch ein bisschen, ja ein bisschen näher und ein bisschen mehr über das Thema Funkmikrofone unterhalten und genau, hast du da irgendwelche Erfahrungen
1: mit, mit Funkmikrofon, Joel? Uh, ja, allerdings uh, mehr im Einstiegsbereich. Mhm. Also ich benutze eins für, für meine Digitalkamera oder, oder uh, das Mobiltelefon, um kann ich kann ja nicht sagen, Road Wireless Go, das ist äh, so ein Clip-System und das sendet aber auf 2,4 Gigahertz, ähm, also ähnlich wie, wie Bluetooth und äh, WLAN und so weiter, das heißt, das ist halt eher was äh, zum Einstieg, aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit, ja. ähm, weil es gut klingt, weil man die Möglichkeit hat äh, noch, äh, also es hat auch einen Mikrofoneingang, so dass man noch was anderes dranhängen könnte, wenn man eben diesen äh, quadratischen Clip nicht benutzen möchte, sondern den dann nur als als äh, Sender nutzt. Und ähm, ja, sonst äh, das eine oder andere durfte ich mal testen, aber äh, oder ja, klar, bei, bei vielen von unseren Veranstaltungen sehen wir es natürlich dann auch die, die teureren Systeme. Aber jetzt persönlich habe ich sonst nicht so viele Berührungspunkte damit. Ich habe immer hier dicke Mikrofone mit einem XLR-Kabel. <lacht> die
0: dicken Dinger. Ja, ich muss sagen, beim gerade beim, beim Test ähm, war ich sehr begeistert davon, wie gut mittlerweile die die Kapseln sind, was was Feedback-Gefahr angeht und so weiter. Da hatten wir in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, war es auch schon mal kurz drüber geredet, ähm, beziehungsweise bei der bei der Folge mit Contra-K ja und ähm, stimmt, wegen der B-Stage wegen der B-Stage genau und wegen der Feedbackgefahr ob das irgendwie ist äh, oder ob ja. man da speziell auf was achten musste und äh, wie gesagt da hatte ich ja schon gesagt dass ich äh, ein Funkmikrofon im Test hatte was wie gesagt äh, dieses G4 Set von ähm, Sennheiser war und ähm, die Kapsel ist eine, eine, hat eine Supernieren-Richtcharakteristik und ich war da wirklich begeistert von. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, wenn ich mich jetzt vor den Lautsprecher stelle, ob es dann sofort anfängt zu fiepen und zu machen. Da war aber wirklich gar nichts zu spüren. Also man musste sehr, sehr nah ran und einen sehr, sehr ja, verrückten Winkel haben, damit es dann mal gefiecht hat. Ähm, und das fand ich wirklich gut. Und ich glaube, das ist halt auch so das, ja, so das Qualitätsmerkmal sowohl von Lautsprechern als auch in dem Sinne wirklich eher von den Mikrofonen, wenn da halt einfach kein, kein Feedback entsteht, deswegen fand ich das von der Entwicklung her sehr, sehr gut, ähm, ansonsten ist es natürlich auffällig, dass es werden eigentlich kaum noch äh, kabelgebundene Mikrofone auf den großen Produktionen genutzt, das ist bei Rock'n'Roll Bands ist es nach wie vor immer noch was, wenn man weiß, okay, der Musiker, der bewegt sich jetzt nicht groß, der steht eigentlich immer nur an einer Stelle, dann werden gerne noch kabelgebundene Mikrofone genutzt, auch gerade wegen halt ähm, der Gefahr der der Funkfrequenzen oder der, der Ausfälle, weil bei einem kabelgebundenen hat man das ganze Problem halt nicht, aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr selten, dass man kabelgebundene sieht und da sind Funkmikrofone einfach, ja, eigentlich state of the art, obwohl es natürlich da in den letzten, ja ich sag jetzt mal so in den letzten zehn Jahren natürlich schwieriger geworden ist, mit Funkmikrofonen überhaupt zu hantieren durch den ganzen Wegfall der der ganzen Frequenzen und so weiter.
1: Ja, ja vielleicht steigen wir einfach noch eine, eine Stufe weiter vorne ein. Ähm, was denn überhaupt ähm Gegeben sein muss, damit man ein Funkmikrofon hat. Also es ist ja eigentlich immer so, man hat dann quasi einen äh, Empfänger, mhm. der, der meist auch noch am Strom hängt. Das gibt zwar auch Akkubetriebene, aber ähm, meistens ist es so, die stehen irgendwo im Rack und werden mit, mit Strom versorg, äh, versorgt. Und dann äh, gibt es eben den Sender und da gibt es halt unterschiedliche, da gibt es äh, ähm, einmal den Handsender, wo quasi der Sender sich direkt äh, in der Keule vom Mikrofon befindet oder dann gibt es halt ähm, ähm, die Packs, die man am Gürtel befestigt, die dann mit einem mit kleinen Kabel am, am Mikrofon befestigt sind und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja immer so, dass es quasi einen Empfänger für einen Sender gibt und die müssen auch diese Frequenz quasi für sich alleine haben, die sie nutzen.
0: Genau, richtig. Also es gibt, wie du schon richtig sagtest, es gibt einen Empfänger für einen Sender. Meistens oder also relativ häufig, sage ich jetzt mal gerade im, im hochwertigen professionellen Bereich, gibt es sogenannte Doppelempfänger. Das bedeutet, man hat auf einem einer Höheneinheit und einer Reckbreite zwei Empfänger. Es gibt aber natürlich auch, wie zum Beispiel bei diesem ähm, getesteten System, was ich hatte, da ist es halt im Endeffekt eine halbe Reckbreite, also das ist wirklich ein Empfänger, den man da hat und als Sender hat man, ähm, genau, ein Beltpack äh, oder auch Taschensender oder halt äh, das, das Handmikrofon und die müssen halt wirklich aufeinander abgestimmt sein. Also der Empfänger muss auf der gleichen Frequenz funken wie der Sender. Das geht mittlerweile auch wirklich bei den etwas preisgünstigeren Systemen auch schon so, dass das ziemlich automatisch funktioniert. Also da gibt es eigentlich einen Sendersuchlauf sozusagen, den man am, ähm, am Empfänger macht der sucht sich dann freie Frequenzen im Umfeld raus oder eine Frequenz, die halt noch frei ist. Und dann hält man ähm, zum Beispiel jetzt den den Handsender sozusagen einfach nur noch vor den vor den Empfänger, äh, drückt einmal auf auf Pair oder auf äh, ja, Synchronisierung, Paarung, wie auch immer. Und ähm, dann wird sozusagen diese diese Funkfrequenz automatisch an den Handsender auch übertragen. Es ist sehr komfortabel, ähm, im, wie gesagt, im hohen... Ähm, im hochprofessionellen Bereich, wo es Schuhe Sennheiser, das sind eigentlich so die, die Hauptakteure, sage ich jetzt mal, gibt, da ist es so, dass ähm, da ist sogar auch Frequenzmanagement-Software mittlerweile in den Empfängern gibt. Das bedeutet, die scannen wirklich einmal komplett die Umgebung ab und sehen, hu, okay, auf der einen Frequenz, da, da funkt schon irgendwas. Auch wenn es nicht von der eigenen Produktion ist, aber die merken sofort, okay, da ist ähm, eine Frequenz, die es schon belegt oder selbst wenn im laufenden Betrieb die Frequenz plötzlich von was anderem gestört wird, dann switchen die auch zwischen den Frequenzen um, übertragen das automatisch dann auch an den, an den Sender. Und ähm, man hört davon als als Zuschauer überhaupt gar nichts, aber es gibt äh, ja extreme Sicherheit einfach, um da wirklich nicht, nicht gestört zu werden, weil wie gesagt, es ist ähm wird es langsam echt eng in Deutschland. Genau und dann äh, noch, noch, noch eine kurze Sache, um äh, ganz kurz noch bei der technischen Ausstattung zu bleiben. Es gibt natürlich am Empfänger auch noch ähm, Antennen, weil der, der Empfänger an sich ohne Antenne, das, ähm, ja, das, das wäre zu wenig Power. Die Empfänger haben immer ab Werk auch ähm, zwei, meistens zwei Antennen dabei, damit sie im äh, Diversity Betrieb sozusagen arbeiten können. Das bedeutet, sie sie empfangen auf zwei Antennen und nicht nur auf einer, was natürlich auch wiederum zur Sicherheit äh, sorgt, um das das Signal wirklich gut zu empfangen. Und wenn man jetzt eine große Bühne hat oder ein großes äh, Areal, was man abdecken will, dann gibt es auch noch Antennenverstärker und dann sieht man manchmal sieht man an einer an der Bühne so große Pedals nenne ich jetzt mal, das sieht wirklich aus wie, wie so Pedale und die sind dann meistens links und rechts an der Bühne, um einfach ähm, ja noch viel, viel eine größere, eine viel größere Fläche sozusagen abzudecken und das sollte man dann schon nutzen, wenn man wirklich eine große Bühne hat, ein großes Areal oder sehr, sehr viele ähm, ja, Funkmikrofone, Sender, was auch immer im Einsatz hat.
1: Das ist ein großer Wandel, der wahrscheinlich die letzten zehn Jahre stattgefunden hat. Äh, der Wechsel, wie, wie so oft, wie bei zum Beispiel den Mischpulten auch, äh, der Wechsel von äh, analogen zu digitalen Frequenzen, oder?
0: Ja, also gerade sage ich jetzt mal, auf, auf, auf digital die Umstellung, die kam so ein bisschen ähm, ja aus, aus dem Zwang heraus, sage ich jetzt mal, weil man hatte natürlich ähm, die, die, die Funk Mikrofone bzw. die Frequenzen ähm, im Bereich 790 bis 862 Megahertz, die waren für ja Funkmikrofone, für alles aus dem Eventbereich sozusagen eigentlich reserviert. Da konnte man funken, wie man wollte, sage ich jetzt mal doof gesagt. Und ähm, dann kam ja die digitale Dividende 1, das war quasi, ähm, ich glaube es müsste 2010 oder so gewesen sein. Wurden die Funkfrequenzen versteigert von der Bundesnetzagentur, um das Breitbandinternet weiter auszubauen, um äh, DVBT t ähm, noch ein bisschen zu, zu pushen, sozusagen, um auch im ländlichen Bereich mehr Internet anbieten zu können und da aber der Frequenzbereich generell, sage ich jetzt mal schon, relativ gut belegt war, mussten Frequenzen gefunden werden, die dafür sozusagen dienlich waren und das waren leider Gottes genau die Frequenzen, die für die Eventbranche bestimmt waren. Ja, und ähm, ich sag mal so, wer natürlich das meiste Geld hat, der kann auch am meisten bieten. Und ähm, da sind die Telekommunikationskonzerne natürlich weit überlegen äh, gegenüber den, den Veranstaltungsdienstleistern. Und deswegen sind halt diese Frequenzen einfach mal ähm, ja, weggefallen. Man musste sich Neues überlegen, um neue Systeme an den Start zu bringen, um neue Systeme zu verkaufen. Und so ging es dann natürlich rüber, dass man, dass man geguckt hat, okay, was bringen uns jetzt irgendwie digitale Endgeräte, auf welchen Frequenzen kann man funken, damit es sicher ist und so weiter und so ging es dann sozusagen ähm, Schritt für Schritt wirklich in, in dieses ganze digitale Geschäft.
1: Toll, hat sich ja voll gelohnt für die DVB-T-Frequenzen, die mittlerweile schon wieder abgeschaltet sind, aber... Aber gut. Ja, ist es, es ist,
0: wie gesagt, ich, ich blicke da mittlerweile ganz ehrlich gesagt auch selber nicht mehr durch, was jetzt irgendwie alles ähm, erlaubt ist, was nicht, welche Frequenzen ähm, zu beziehungsweise anmeldepflichtig sind, welche nicht, weil es gibt ja auch äh, Frequenzen, die wirklich frei sind. Dazu zählt, wie du schon sagtest, das äh, 2,4 Gigahertz Band. Ähm, da kann man quasi, ja, ich sag jetzt mal doof gesagt, funken, wie man möchte. Problem ist da halt wirklich einfach mal, dass auf dem Band halt auch WLAN und alles mögliche läuft. Das bedeutet, dass es auch schon ziemlich voll. Das nächste Problem ist, dass da die Übertragungsentfernung äh, halt einfach relativ gering ist, weil umso größer, sage ich jetzt mal, oder, oder umso höher die Herzzahl ist, umso niedriger ist auch ähm, die Wellenlänge, beziehungsweise umso niedriger ist halt einfach der Übertragungsbereich. Das bedeutet bei 2,4 Gigahertz, das äh, kann man gut nutzen, wenn man... Ähm, ja eine Band ist und sowieso direkt neben seinem Rack steht, wenn man jetzt aber Dinge am FOH stehen hat und man versucht da irgendwie in dem Frequenzbereich ähm, eine ordentliche Übertragung hinzukriegen, da es halt einfach ähm, extrem schwierig. Und wie gesagt jetzt auch im im Zuge meines meines Tests über das System habe ich natürlich auch geguckt, was da ähm, für Frequenzen zulässig sind. Und da ist es halt wirklich so, dass irgendwie die Schaltbandbreite, also es bedeutet sozusagen der Bereich, in dem man sich eine Frequenz aussuchen kann oder indem das System eine Frequenz aussucht, ist halt mit 88 Megahertz schon relativ groß und der Frequenzbereich sind halt die 790 bis 865 Megahertz, was wie gesagt in der digitalen Dividende ähm, ja eigentlich an die Telekommunikationsunternehmen rübergeschickt wurde. Mhm. Ähm, deswegen ist das so, ähm, ja, so, so, so ein Bereich, wo ich mich halt wirklich frage, okay, was, was ist denn jetzt wirklich Möglich, was es erlaubt, welche Frequenzen sind belegt, welche nicht. Wie gesagt, es gibt auch ähm, Frequenzen, ich glaube, das müsste zwischen äh, 822 ungefähr oder 823 und äh, 832 sein, der ist halt wirklich für Mikrofone auch reserviert. Da tummelt sich dann natürlich sehr viel. Und ähm, wie gesagt, deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn man mit vielen Funkmikrofonen oder auch in ihr, ich meine, die funken genauso, das darf man ja auch nicht vergessen, dass die auch im gleichen äh, Frequenzband äh, sich tummeln. Zumindest wenn man da vorhat, wirklich viel, ähm, viele Mikrofone einzusetzen, dann sollte man darüber nachdenken, dass man sich von den großen Herstellern wie Schuhe oder Sennheiser wirklich so ein ähm, Frequenzmanagement-System ähm, <lacht> mit mitnimmt, um da wirklich einfach das Frequenzband scannen zu können, damit man dann keine bösen Überraschungen hat. Weil oft ist es auch gar nicht, es geht auch manchmal gar nicht darum, ob man selber viele Frequenzen nutzt oder so, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man ist auf einem Stadtfest zum Beispiel, wo eine Bühne neben der anderen ist oder zumindest auf einer sehr, sehr, auf einem sehr, sehr engen ähm, Bereich viele Bühnen sind, wo viele Frequenzen im Einsatz sind, dann macht es einfach Sinn, dass man da wirklich einen, einen Scan macht. Das muss man nicht unbedingt machen, wenn man in der Halle ist und ja, drei Funkmikrofone und zwei INEs hat, dann wird es noch nicht nötig sein, aber da muss man selber halt einfach gucken, wie viel habe ich im Einsatz und wo bin ich im Einsatz, wo könnte es, sage ich jetzt mal, gefährlich werden mit meiner Übertragungssicherheit.
1: Ja. ja, da kann ja jetzt jeder, der gerade diesen Podcast hört, sich einfach mal umgucken und überlegen, was sendet denn gerade alles? Also gerade im, im Bereich 2,4 Gigahertz. Also äh, dein Mobiltelefon, wahrscheinlich hörst du damit sogar, ähm, aber es ist in deiner Nähe, sendet mit 2,4 Gigahertz und zwar ähm, wahrscheinlich im WLAN und per Bluetooth. Wenn du, wenn du eine Smartwatch trägst, sind die miteinander verbunden. Wenn du ein Decks Haustelefon hast, sendet das auf 2,4 Gigahertz. Äh, wenn du eine Mikrowelle in der Küche hast und die angeschaltet ist, erwärmt dir das Essen witzigerweise auch mit 2,4 GHz. Okay. So, und ja, und äh, das, das stört alles rein. Also so, jetzt äh, bist du ja wahrscheinlich gerade, während du hörst, nicht in der wahnsinnig technischen Umgebung, weiß ich natürlich nicht, aber wow. allein wa was da schon äh, durch die Luft fliegt, quasi, ist ja, ist ja der Wahnsinn. So, und jetzt stell dir einfach eine Konzerthalle vor, wo ja. alle, alle ihre Smartphones auch dabei haben und ähm, ja, wie du schon sagst, es können ja auch mehrere Bühnen sein oder so und dann dann kommen kommt man sich gegenseitig ins Gehege und äh, es ist ja schon ein komplexes Thema.
0: Ja, definitiv. Also das sollte man auch, äh, ich sag mal tunlichst nicht irgendwie ähm, vernachlässigen, weil das ist wirklich so diese, diese ganze Frequenzgeschichte, das ist halt einfach mal das, was am Ende über... Ähm ja darüber entscheidet, ob es jetzt nun gut läuft oder ob es nicht gut läuft, weil wenn bei einer wichtigen Konferenz oder irgendwas plötzlich die Funkmikrofone aussetzen oder was ganz anderes übertragen wird, ähm, dann kann man mitunter wirklich ein Problem haben. Und wie gesagt, das sieht man ja auch schon, wenn man wenn man in die Hallen kommt. Ähm, ich hatte da ja mit äh, bei der bei der Reportage über Deichkind wo es um das Thema dieser äh, Omnipods, der fahrbaren äh, Bühnenteile sozusagen ging. Da hatte ich ja auch das, das Interview ähm, geführt, äh um halt wirklich darüber mattet oder mit dem, mit dem, mit dem Herrn darüber zu sprechen, wie er eigentlich diese Omnipods steuert. Und der steuert sie natürlich auch über einen Rechner, auch über 2,4 Gigahertz. Und hat auch gesagt, das wird in den letzten Jahren wurde das immer, immer schlimmer, weil in den Hallen immer mehr WLAN-Verstärker eingebaut werden. Ähm, mhm. Aber nicht etwa für die Crews oder irgendwas, sondern wirklich einfach nur, damit die Gäste halt schön im Internet äh, surfen können und äh, online sein können was meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt, ähm, ja, sinnig ist und, 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 und gut ist, aber so ist es normal und das ist halt einfach das Problem, warum man, ja, auf, auf, auf diesen 2,4 Gigahertz nicht unbedingt, ähm, im, Hochprofessionellen Bereich äh, seine Funkmikrofone drauf auslegen sollte.
1: Ähm, jetzt haben wir darüber geredet, dass es Schwierigkeiten geben kann. Ähm, vielleicht unterhalten wir uns noch kurz darüber, wie die denn aussehen können. Also bei einem analogen System ist es so, dass dann einfach Rauschen mit ins Signal kommt. Also wer alt genug ist um sich noch an analoges Fernsehen zu erinnern, so mit einer Hausantenne oder so, das ist vergleichbar, so wenn das Signal nicht ganz sauber war, dann hatte man halt Bildrauschen so. Die Bildqualität wurde schlechter und äh, ja, es war einfach rauschig. So bei bei digitalen Frequenzen ist es so, du hast eigentlich ein gutes Signal eben so lange bis keine 1 und 0 mehr durchkommen und dann ist das Signal einfach weg. Ja. Genau, und äh, das heißt, äh, jetzt, wo, wo überwiegend digital äh, gearbeitet wird, so, dann wird das wahrscheinlich sehr, sehr lange, sehr, sehr gut klingen, weil es ist auch so, dass quasi ähm, das Signal wird halt äh, vom, vom ähm Sender gleich digitalisiert. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei einem MP3. Das heißt, das Signal wird genommen und die Frequenzen, die der Mensch sowieso nicht hört, werden rausgeschmissen und es wird quasi klein gemacht und dann wird es auf den Weg gebracht. So, Aber wenn eben so viel Störungen auf dem Weg sind, dann hört es halt einfach auf. So, Dann hat man Stimmaussetzer bei einem Gesangsmikrofon zum Beispiel oder es ist halt abgehackt und das ist dann natürlich sehr, sehr schlecht für die Erfahrung.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist selten der Fall, dass es komplett weg ist. Es ist halt einfach ja, zwischendurch immer mal weg und da und weg und da. Das ist halt so als so wäre das dann ungefähr. Ja. Ähm, und das ist natürlich, wie gesagt, na klar, das ist halt einfach ein, ein absolutes No-Go. Ähm, wie du schon sagtest, bei, bei digitalen ähm, Funkmikrofonen oder bei Systemen ist es halt wirklich so, dass ähm, das Signal im Endeffekt, ja ich sag jetzt mal, komprimiert wird, in, in, in Datenpaketen sozusagen gesendet wird an den, an den Empfänger. Ähm, und da dann im Endeffekt einfach wieder umgewandelt wird, also es ist, äh, ja, wie eine, wie eine ADDA-Wandlung, also äh, analog, digital, digital, analog, ja. ähm, um dann wieder, ähm, ja, als normales, verständliches, ähm Signal sozusagen natürlich auf die PA zu kommen, weil wenn man jetzt irgendwie ein Datenpaket ähm, auf die auf die PA geben würde, dann würde es wahrscheinlich so klingen wie damals die Modems, die sich ins Internet eingewählt haben, ähm, was auch kein Mensch <lacht> möchte und hören möchte, sondern man möchte natürlich den Gesang seines Künstlers oder seiner Künstlerin hören. Ähm, genau, aber wie du schon sagtest, wenn man dann wirklich ein Problem auf der Frequenz hat, dann wird das Signal äh, abgehackt und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Oder es ist halt wirklich so, dass es einen Totalausfall gibt, und ja, wie gesagt, das sollte man tunlichst einfach vermeiden.
1: Das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ich eher mit den großen Mikrofonen fürs Podcasten zu tun habe, die einen XLR-Stecker haben. Bei den kleineren Mikrofonen ist es ja so, dass es da eigentlich keinen standardisierten Stecker gibt, oder? Da, da kocht jeder Hersteller mehr oder weniger sein eigenes Süppchen.
0: Bei den kleinen meinst du Lavalier-Mikrofone und ähnliches? Genau. Ja, genau. Also da ist es halt wirklich so, da muss man einfach gucken, was habe ich für ein für ein mikrofon die meisten mikrofon oder Lavalier mikrofon mikrofonhersteller oder auch ansteckmikrofonhersteller, die jetzt selber sage ich jetzt mal nicht wirklich empfänger haben zum beispiel dpa mikrofons die machen wunderbare mikrofone haben aber selber gar keine ähm, systeme dahinter sage ich jetzt mal doof gesagt ähm, mhm. da ist es so da kann man natürlich bei der Bestellung entweder schon darauf achten, was hat man für ein system und dann bestellt man die quasi mit einem mit einem schuhestecker. Oder ähm, wenn man jetzt zwischendurch sozusagen sein, sein System von, sagen wir mal, Schuh auf Sennheiser wechselt, ähm, dann gibt es natürlich auch Adapter, um da sozusagen auf die Taschensender ähm, ja, drauf zu kommen und das draufstecken zu können. Aber wie du schon sagtest, da gibt es komischerweise keinen, keinen Standard wie, wie XLR oder Mini-XLR oder irgendwas, sondern da ähm, ist es irgendwie ja, im Laufe der Jahre so halt gekommen, dass da, dass da jeder sozusagen sein Ding macht.
1: Genau, also da bei der Anschaffung mit drauf achten.
0: Definitiv, ja.
1: Alles klar, was gibt's noch zu sagen?
0: wir. Äh, genau, also zu dem Thema, glaube ich, sind wir relativ durch. Ähm, auch da natürlich freuen wir uns, wenn wir jetzt Quatsch erzählt haben, dass ihr uns irgendwie ein kurzes Feedback gebt oder wenn noch irgendetwas ist, wo ihr sagt, hey, das ist total wichtig, greift das doch bitte nochmal auf, dann machen wir das natürlich sehr, sehr gerne in einer der nächsten Folgen. Ähm, Feedback ist auch äh, quasi Überleitung zu, zu einem nächsten kurzen Thema zumindest, weil wir haben nämlich Feedback auf unseren letzten Podcast oder auf die letzte Podcast-Folge bekommen vom Mike Rauchfleisch, ähm, der uns da so ein paar ja, ein paar Kniffe und Tricks sozusagen rübergeschickt hat oder ein paar Empfehlungen und genau, da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen.
1: Genau, also ähm, ich lese die Mail mal kurz vor, damit ihr wisst, was er, was er uns geschrieben hat. Moin, höre gerade euren Podcast. Es gibt da zwei Plattformen, Stream Deck und Restream, die bekommen einen Stream und schieben das dann rüber an die Plattform. Wenn man das richtig geil machen will, dann nimmt man AWS, in Klammern Amazon Web Service. Da kann man dann ein eigenes Frontend machen. Die Berliner Philharmoniker streamen darüber weltweit ihre Konzerte aus der Philharmonie. Und Black Magic und Roland haben da viele Geräte, die Laune machen, weil es schnell geht. Und Live LTE geht über Live4U zum Beispiel. Gruß, Mike. Genau, also ähm, ge gehen wir es mal durch. Also Stream Deck und Restream, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also wir hatten ja erwähnt, dass es dass es Server-Software gibt oder eben eigene Hardware. Die hat er eben jetzt auch erwähnt mit, mit Roland und ähm, Blackmagic. Ähm, Server, ist OTS, aber anscheinend bieten Stream Deck und Restream halt eigene Services an, wo man es hinschicken kann und die ähm, Streams dann an die jeweilige Plattform. Da haben wir es halt wieder, die haben dann die Rechenleistung, ähm, um das zeitgleich an alle Plattformen zu pushen. Worüber machen wir das, ähm, nur damit die Leute Bescheid wissen? Wenn wir live gehen. Oder ist das
0: jetzt nicht, weil wir, wir äh, pushen ja unsere, unsere Folgen quasi über, über Blueberry, heißt es
1: glaube ich. Richtig, Blueberry. Das ist ähm, ein, ein Podcast Service, ähm, mhm. die die dann quasi ein RSS Feed äh, zur Verfügung stellen und ähm quasi da ist der Deal, dass ähm, du ähm, im Monat eine bestimmte ähm, Anzahl an, an Megabyte hochladen kannst. Also das heißt, wir, wir können so und so viel Folgen ähm, hochladen, bis wir unser Kontingent im Monat verbraucht haben. Der Gag dabei ist aber, dass wir so viel Traffic verursachen können, wie wir wollen. Das heißt, äh, wenn wenn jetzt diese Folge acht Millionen mal runtergeladen wird, dann entstehen uns dadurch keine zusätzlichen Kosten. Okay.
0: Ah, jetzt verstehe genau. ich auch. Und der Mike, der, der bezog sich sozusagen auf, äh, auf die Berlin-Classic-Folge, auf die letzte Podcast-Folge, wo es wirklich um die Livestreaming-Geschichten ging.
1: Genau, da ging es ums Livestreaming. Das Ganze okay. muss ja dann mehr oder weniger in Echtzeit passieren oder ja. mit möglichst geringer Verzögerung. Und ähm, genau, hat da halt eben auch äh, den, den Amazon-Web-Service ähm, in, in, äh, ins Spiel gebracht. Mhm. Und das ist ja tatsächlich der Service, der, der Amazon am meisten Geld einbringt. Also okay. das sind nicht irgendwelche Bücher, die man verkauft oder Fernseher oder so, sondern tatsächlich hat es Amazon geschafft, äh, sich einfach ein, ein Server-Imperium aufzubauen. Klar, brauchten sie auch selber, damit ihre Seite, die sehr, sehr viel Traffic hat, äh, immer online ist und haben halt angefangen, ähm, diese Power zu vermieten. Mhm. So, das heißt, äh, wenn du jetzt, ähm, also zum Beispiel ähm, einen neuen Pro Produktlaunch hast und weißt, dass du sehr sehr viele Zugriffe gleichzeitig haben willst oder du du machst einen Ticketverkauf, so dann kannst du dir quasi Hardware bei Amazon dazu buchen damit du eben diesem Ansturm gerecht wirst. Mhm. Und ähm, jetzt hat er halt geschrieben so, ja, das kann man halt auch fürs Livestreaming nutzen, einfach indem man diese Ressourcen ähm, sich bei Amazon einkauft. Die sind da halt auch flexibel äh, zu skalieren. Das heißt, man zahlt wenig, wenn man wenig braucht und kann dann halt eben wachsen, wenn man mehr Bedarf hat. Dann wird es aber auch schnell sehr viel teurer. Und ähm Genau, also es gibt da mehrere Anbieter, aber Amazon ist da halt mittlerweile sehr, sehr führend. Und äh, ja, was die wenigsten wissen, ist es wirklich der Dienst, mit dem die mit am Abstand am meisten Geld verdienen. Okay, krass. Genau, was haben wir noch? Ähm, genau, Blackmagic und Roland hat er erwähnt. De, den letzten Part und Live-LTE geht über live for You. Das ist tatsächlich was, was ich auch nicht verstanden habe. Ähm, ja, das, das, da
0: kann ich wiederum was sagen, weil das ist halt wirklich, ähm, wenn du jetzt äh, sozusagen die, die, die Internetbandbreite ähm, nutzen musst. Wenn du wirklich live streamen möchtest, musst wie auch immer, ähm, dann gibt's von von Live4U gibt's einige Geräte, um wirklich, sage ich jetzt mal, das Streaming überhaupt erstmal ins Internet zu bekommen. Wenn du jetzt irgendwo mitten auf der Pampa bist oder irgendwas und du hast halt keinen Netzwerkanschluss, kannst mhm. du mit den Live4U Geräten, ähm, kannst du sozusagen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, kannst du sozusagen äh, sowas wie einen Hotspot aufmachen und kannst damit dann ähm, ja, im Endeffekt äh, dein, dein Streaming überhaupt erstmal ins Internet bringen, dein, dein Livestream sozusagen. Ähm, und das ist zum Beispiel, äh, wer, das, wer das immer wieder nutzt, ist zum Beispiel der, der Kollege Wilmsmann von Mothergrid, die ja auch relativ häufig irgendwie Livestreams machen, ähm, egal ob es jetzt von der Alarmstufe Rot-Demo oder irgendwelches, äh, ähnliches geht, ähm, der nutzt viel von von Live4U. Und das ist quasi wirklich ähm, ja dafür da, wenn du Livestreamen möchtest, von überall, wo auch immer du gerade bist.
1: Sehr gut. Dann hoffe ich, haben wir das Thema jetzt äh, noch äh, entsprechend ergänzt und genau. äh, dann sind wir für heute schon mal wieder durch. Das war ein ein wundervoller,
0: ein wundervoller Talk mit dir. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, schreibt uns gerne, äh, gebt uns Feedback, nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Wie gesagt, ich äh, kann das nur empfehlen, weil ja... Mein Gott, eine kurze Nachricht geschrieben, das äh, tut vielleicht nicht jedem weh. Und ähm, so habt ihr wenigstens die Chancen, ein echt cooles äh, Funkmikrofon zu gewinnen bei uns. Also viel Spaß dabei, viel Glück vor allem. Wir melden uns dann in Balde wieder und werden den Gewinner, ja, verlosen, den, den Gewinner verlosen wir nicht, äh, benennen. So war's.
1: <lacht> Sehr Super. gut. Also Dann schönen Tag, bis bald. Bis dann, ciao.